1: BFM Business et Tech&Co présente Tech&Co, la quotidienne. François Sorel.
2: Un grand bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Merci d'être là, bienvenue sur BFM Business Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir Vous le savez, chaque soir on est là 20h-21h30 pour vos 90 minutes de tech J'espère que vous avez passé une bonne journée Et que vous soyez devant la radio, la télé Ou les replays et les podcasts Bienvenue à vous toutes et à vous tous Alors ce soir, dans Tech Co eh bien, On va euh, découvrir ce projet incroyable Signé Elon Musk euh, Avec cette puce dans le cerveau De certains humains qui peut-être demain euh, Pourraient régler le problème de handicap, euh, ce sont les implants Neuralink, ça avance, on en parle dans le débrief. Et puis, euh, ça y est, les premiers Vision Pro arrivent aux états unis et vous verrez que les premiers tests ne sont pas forcément euh, tous plébiscités. Euh, là aussi, on débriefera là-dessus. Et puis, on parlera beaucoup de e-santé ce soir dans Tech Co avec notamment Akemia, qui est une boîte qui est spécialisée, en fait, dans l'IA pour accélérer les médicaments qui sera avec nous. On évoquera aussi ce soir les jumeaux numériques dans le domaine de la santé voilà le menu de tech Co. merci d'être avec nous comme chaque soir et encore une fois bienvenue à vous toutes et à vous tous Tekkenko la quotidienne le débrief de la tech. Voilà, après ce point complet sur la fête, le retour, donc, de Tech Co. 20h10. On est là jusqu'à 21h30 avec, pour débriefer l'actu ce soir, euh, Marjorie Paillon, qui est avec nous. Salut Marjorie. Hello. Heureux de te retrouver, journaliste, bien sûr, spécialisée dans la tech, qui euh, vient souvent nous voir sur le plateau Tech Co. Euh, ravi aussi d'accueillir André Losgrout-Pietri. Salut André. Salut hey, François. Président de la Join Europe Around Disruptive Initiative, la fameuse JEDA Et voilà, tu es là pour, évidemment, euh, défendre l'Europe et Défendre notre souveraineté en quelque sorte, et on en parlera évidemment encore ce soir, notamment dans le monde de la tech. Et en visio, nous avons Stan rock aussi ce soir. Salut Stan. Bonjour. Ravi de te retrouver, Stan. Alors, que vous connaissez aussi si vous êtes un fidèle de Tech Co, puisque Stan est le fondateur de Lynx, ce masque de réalité mixte qu'on a vu naître, grandir. Euh, et Stan, tu es à San Francisco en ce moment Tout à fait. Pour euh, en fait, euh... un, un grand rendez-vous dédié à la VR et à l'AR, c'est ça
3: C'est ça. Alors en fait, vous pouvez voir derrière moi le signe AR VR MR pour Mixed Reality. Ouais. Et je suis au Moscone Center à San Francisco
1: où, euh,
3: coïncidement, il y a une énorme conférence euh, de l'industrie où il y a 1000 personnes qui se réunissent tous les ans. Et donc j'interviens à cette conférence pour bien sûr parler de Link, et leur donner quelques cours de français. Mais c'est surtout les, voilà, <rire> les grosses sociétés de, de la RVR qui sont représentées ici. Et évidemment, euh, dans les couloirs et ça parle du Vision Pro, vous imaginez bien. Ouais, bah euh, j'imagine. C'est assez excitant comme, comme
2: moment. C'est bien que tu parles français un peu à San Francisco. Il faut qu'ils qu arrivent à maîtriser notre langue, vois-tu. C'est très bien, bravo. Euh, plus sérieusement, euh, Stan, raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai que le, le Vision Pro masque de réalité euh, mixte d'Apple euh, très attendu vient de sortir en tout cas sort là euh, dans, dans, dans les jours qui viennent mais euh, les journalistes américains en, en ont reçu quelques exemplaires donc les tests commencent à sortir dans les, les euh, sites et les magazines spécialisés et ce qui est étonnant c'est que euh, c'est pas la folie c'est à dire que euh, évidemment il y a des retours enthousiastes mais quand même aussi assez mitigés alors je sais que tu as eu l'occasion de, de tester ce masque qu'est-ce que tu en penses Quel est ton point de vue Là-dessus.
3: Alors, euh, d'un point de vue de, de, de concepteur de casque, euh, on est ravi de voir que Apple, malgré leurs moyens et leur espèce de magie autour de leur marque, est lié aux mêmes contraintes de la physique que nous. Et donc, il n'y a pas de, il a pas de choses effectivement euh, transcendantales dans le sens où il y a un câble, il y a certaines choses, voilà, qui sont peut-être un peu loin de la production qu'on imaginait. Euh, donc, ça nous rassure, nous, de notre côté. Euh, je veux dire, dans, dans l'industrie, en se disant « bon, ok, si, si Apple doit encore faire des compromis, c'est qu'effectivement, on a, on a tous encore des progrès à faire, mais, mais eux aussi ». Donc voilà, ce n'est pas une énorme menace pour le marché, ce n'est pas eux qui déplacent le marché. Euh, les retours sont, sont mitigés, après ça reste quand même une, un, un succès, en fait, pour, pour le milieu de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, qui longtemps a été mis de côté, donc c'est un gros pas pour pour l'industrie, alors après c'est vrai que dans San Francisco il n'y a pas eu la file d'attente devant l'Apple Store de Union Square comme à la sortie des iPhones, il n'y a pas eu, eu d'émeute particulière euh, sur les volumes et sur ce qui ressort dans la presse, c'est vrai que c'est très mitigé on peut s'y attendre un peu en fait sur une version 1 il faut se rappeler l'Apple Watch euh, qui avait un peu eu le, ce même effet où leur positionnement était sur le luxe c'était pas hyper clair, il faut aussi se rappeler que l'iPhone quand il est sorti n'avait même pas la fonction copier-coller ou d'App enfin Store oui, oui, Donc voilà Il faut, faut l'accueillir comme une version 1 euh, Et s'ils sont sur le marché maintenant C'est qu'ils ont d'autres versions euh, Ils ont une roadmap très fournie Ils sont là pour, pour la durée Et c'est ça qui est très encourageant en
2: fait. Alors Marjorie et André vont nous donner leur avis dans un instant Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se dit Sur les sites américains Tout le monde est bluffé par la qualité des écrans euh, Qui est 4K Effectivement, enfin voilà Apple a, a a mis la barre très très haute avec la résolution en fait de ce masque euh, il paraît que les, les, toutes les expériences en fait de vidéos sont impressionnantes hein, pour regarder des films, il paraît qu'un film en 3D avec un Vision Pro c'est incroyable je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester Stan mais euh, voilà, il paraît que l'expérience est très réussie, en revanche le problème majeur c'est que c'est 650 grammes au minimum et 650 grammes sur la tête, euh, c'est difficile est-ce que tu, tu as ressenti justement ce, 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 ce fardeau du poids, si je puis dire
3: Alors, oui, euh, c'est dans le, le choix de leur matériaux. c'est la signature Apple, donc c'est de l'aluminium et du verre. Euh, c'est très particulier comme choix, quand on connaît les contraintes de poids au niveau de la tête humaine et de l'équilibre nécessaire. Donc, on est assez surpris. Euh, 650 grammes, nous, notre casque, Lynx, il pèse 620 grammes, c'est à peu près pareil, mais on a mis la batterie à l'arrière justement pour, pour contrebalancer euh, ce, ce problème de, oui. de poids
2: à l'avant qui fait du mal à votre structure osseuse et au cou au bout d'un certain moment et tu as raison de le signaler c'est que toi tes 620 grammes ta batterie est comprise dans les 620 grammes là sur le Vision voilà. Pro il faut la rajouter il faut l'accrocher à la ceinture
3: c'est ça alors après bon voilà ils, ils ont quand même du mérite ils, voilà, ils font beaucoup de choses avec leur casque qui est très cher donc c'est du très haut de gamme donc on considère que c'est complètement différent c'est un autre produit sur un autre segment il euh, faut le voir comme un un espèce de développeur kit glorifié. Ça va permettre de créer le contenu, d'amorcer certaines choses. Il y a des choses très décevantes. Par exemple, l'écran devant qui rajoute du poids et qui, au final, ne donne pas le résultat escompté. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais vu Tim Cook avec le casque sur la tête. C'est que le résultat n'est pas au niveau de leurs attentes. voilà Il va y avoir des évolutions, mais je maintiens que c'est un succès, en fait, pour l'industrie d'avoir un move comme celui d'Apple qui, mmh. qui vient dans ce marché pour
2: rassurer le, le secteur financier. Et ce qui te rassure aussi, c'est que tu disais finalement le fossé entre euh, ce que tu fais et ce que fait Apple n'est pas si énorme par rapport aux milliards qu'ils ont euh, investis par rapport à toi, qui est une petite start-up. C'est ça. Donc euh, Lors de cette conférence, j'ai
3: parlé euh, des, des efforts que qu'on qu fait en France. en fait, mm. et euh, On a comparé notre budget à celui de Meta qui brûle 1 milliard par mois dans cette industrie, qui est une autre grosse entreprise qui investit énormément dans le secteur. Vrai. Et on a réalisé que le budget de nos quatre dernières années correspond à 4 heures de budget euh, <rire> chez Meta. Euh, voilà, donc euh, c'est effectivement il y a, y, a, y a pas de comparaison là-dessus. Par contre, quand on regarde les produits à la fin entre un casque Lynx, un casque Meta ou celui d'Apple, on se rend compte que les uns les autres sont pas si loin, euh, ils se ressemblent en tout cas déjà. Et euh, il va y avoir voilà une convergence de, des devices, un peu comme il y a eu sur les sur les smartphones. Et on est très content d'être un acteur européen dans, dans cette dans cette bataille qui va qui continue de de mettre plein de sens sur les murs. Et ça va être extrêmement excitant de, de
2: participer à tout ça. Évidemment, c'est une image, hein, mon cher Stan, on l'a bien compris. Bien sûr. <rire> euh, Marjorie
4: Bon en conclusion, en France, on n'a pas d'ordinateur spatial, mais on a des lynx. C'est ça,
2: c'est exactement ça. C'est plutôt bien.
4: C'est plutôt bien, mais, mais Stan le disait, et j'aime bien cette formule d'ailleurs, Stan, quand tu dis que, qu'en effet, les lois de la physique s'appliquent à tout le monde, même à Apple. En l'occurrence, le poids du casque, tu le mentionnais tout à l'heure, mmh. François, ça va vraiment être un des points bloquants, si je comprends bien, parce que j'entends beaucoup en parler en plateau, j'ai moi-même pas pu tester pour l'instant ce jeune ben, pro, mais il y a quand même pour moi quelque chose, Alors, je sais qu On sais qu'on a eu ce débat la semaine dernière, notamment avec Lucas en, en, en plateau, il y a quand même pour moi quelque chose qui, est, qui reste le génie d'Apple, c'est cette convergence contenu et device qui va pouvoir faire la différence. Après, je sais pas si on a envie de rester pendant une heure et demie à regarder un film en 3D avec un casque Vision Pro sur les yeux ou plutôt sur la tête et surtout contre les tempes. C'est ouais. encore c'est encore autre chose. Je pense que Apple a quand même malgré le poids, malgré ce qu'on peut, on peut se dire que les chiropracteurs américains vont avoir pas mal de, de, de séances de, de justement à, à donner devant eux j'imagine quand même que chez Apple, on a des gens qui testent tout ce genre d'outils, tout ce genre de détails qui ne sont plus même que des détails quand on met au point un, un tel appareil. Donc, je oui. pense qu'il faut quand même faire confiance à Apple. Et à part à vraiment une exception près qui était de l'ordre applicatif et qui était plan il y a des années d'années-lumière mmh. de ça, euh, Apple n'a jamais lancé un device sans le tester mille fois et Bien remettre sûr. le travail sur son ouvrage.
2: Ouais. André, sur ce sujet oui, je pense qu'il y a
5: plein de leçons à tirer de ça. Déjà, effectivement, tu as raison, Apple teste normalement, mais peut-être que là, ils sont en train un tout petit peu de faire évoluer leur, leur stratégie en se disant, c'est un secteur tellement prometteur, cette convergence entre contenu euh, device, que euh, en fait, ils créent la plateforme, ils créent la catégorie à eux-mêmes, Stan le disait, c'est-à-dire ils remettent avec leur crédibilité euh, tout l'intérêt des développeurs, etc. Et deuxième chose, ça me fait penser à la stratégie de Tesla. Je me rappelle que les constructeurs automobiles disaient, ouais, mais ils arriveront jamais à en fait, Tesla s'est concentré sur le plus difficile, qui est la partie software. Et là, Apple s'est concentré sur la partie la plus compliquée, qui est l'écran, l'applicatif. Et je dirais le, la réduction de poids, les matériaux, euh, bah maintenant qu'il y a une plateforme qui existe, c'est finalement assez facile de dire, bah voilà l'objectif quantitatif, on a 650 grammes, euh, divisez-moi par 4 euh, par ça en, en un ou deux ans, il ils seraient peut-être capables de le faire. Et troisième chose, je pense que c'est quand même... Euh, C'est peut-être un pari à cinq à ou dix ans que, que peut se permettre de faire Apple, euh, avec en fait du versionnage. Huawei était très bon là-dessus. Hein. Ils sortaient des, des produits qui étaient améliorés. Ils allaient très très ouais. vite. Samsung aussi d'ailleurs. Samsung aussi. Peut-être que Apple est en train de tester ça en se disant ben, rien de mieux pour faire tester ça par la communauté entière que d'avoir le produit, de pouvoir
2: se le mettre sur la tête et ça va aller très vite. Oui oui oui. C'est un peu un. Voilà le, le, le début d'une histoire et ce premier outil finalement est presque un brouillon. Mmh. Euh, une version bêta. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Oui, voilà, c'est ça. Il euh,
3: faut le voir un peu comme euh, la première version de l'Apple Watch la première version de l'iPhone que tout le monde, on ne s'en souvient pas, mais tout le monde n'avait pas acheté. Mmh. Euh, et là, c'est un peu pareil. Il sort quelque chose de très cher pour poser de nouvelles bases qui aussi va créer un, un, voilà, un désir avant que les gens puissent vraiment mmh. l'acheter euh, pour préparer une version 2. Là, leur casque s'appelle le Vision Pro. Il y a un Vision pas pro qui va sortir <rire> euh, dans, dans, dans un certain temps. Donc, euh, c'est très malin de leur part. Ça reste une belle boîte de marketing quand même. Euh, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que personne ne se fait de soucis pour eux. Euh, ils étaient obligés, en fait, de sortir ce produit qui a eu trois ans de retard pour montrer aussi que c'est quand même une société qui continue d'innover. Ils ont atteint un espèce de plateau d'innovation au niveau de leur téléphone. Mmh. Et donc, pour rassurer Wall Street et leurs investisseurs, c'est certain que ce produit, c'est voilà, c'est le, le joker pour euh, raconter la suite de
2: de ce géant. Alors on a parlé de Vision Pro. Parle-nous un petit peu de ton de ton projet, donc de Lynx Tu en es où là euh, Alors j'imagine que tu es aux États-Unis pour euh, voilà le présenter un petit peu au monde hein, ce ce masque, même s'il est déjà euh, si, si tu es déjà très respecté un petit peu partout hein, dans la communauté à RVR. On en parle de temps en temps dans Tech Co. Hein. Tu es le petit euh, Frenchie génial qui avec peu de moyens arrive à faire un truc un truc sympa. Euh, ça se passe bien à San Francisco. Tu qu'est-ce que tu fais en fait là bah ça, en ce moment
3: ça se passe très bien. Euh, là, pour, bah, pour tout vous dire, euh, je suis en train de, de terminer, euh, j'espère, une, une levée de fonds que j'aurai le plaisir d'annoncer euh, avec vous. Euh, donc, il y a, y, a, y a des enjeux sur nos ressources pour la suite de l'aventure. Euh, mais on a prouvé qu'on est capable de faire quelque chose de, de génial, en fait avec euh, effectivement peu de moyens par rapport au gros. On a quand même fait deux levées de fonds auparavant. Et là, on a une offre assez intéressante. On travaille sur la version 2 euh, du casque et euh, tout se passe bien euh, je ne cache pas aussi que c'est très difficile de faire du hardware vous comprenez qu'en France euh, en Europe on est les seuls à faire ce qu'on fait et dans le milieu du hardware il n'y a, y a plus grand monde mais on, on y arrive euh, effectivement comme tu le dis on, on arrive à, à se faire respecter dans l'industrie euh, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour euh, euh, comme je disais, leur donner quelques cours de français En disant qu'en Europe aussi, on y arrive Mais euh, voilà, ça avance euh, Vous avez peut-être vu le concert avec Jean-Michel Jarre Qu'on a fait euh, ouais. euh, voilà, le, 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 jour de, le 25 décembre à Versailles Pour les 400 ans du château de, de Versailles Il y a beaucoup d'autres projets où Vous allez entendre parler de Lynx euh, cette année dans, dans deux films qui vont sortir au cinéma Et sur Disney+, vous allez voir, des, vous allez voir nos casques voilà, Il y a pas mal, pas mal de choses euh, Aussi dans l'industrie Où ils continuent d'être euh, extrêmement utilisés euh, Et attendus hein donc on, on est on est toujours confiants, on est toujours là et les, les gros nous regardent toujours et nous, nous tournent autour
2: donc on, on se dit qu'on fait les on, on se dit qu'on est sur la bonne voie ouais c'est top andré ça fait plaisir de, de non, le ça, voir, fait, euh... ça
5: fait vraiment plaisir je je m'interroge quand même quand j'entends stan que je que je que je que je connais mal lynx mais maintenant merci euh, on parle beaucoup de réindustrialisation en france parce que mm -hmm. Vision Pro, peut-être que c'est aussi un pari d'Apple de rentrer beaucoup plus dans le, dans, le, dans le business du Pro. Enfin, ça fait quand même quelques années qu'on nous annonce la fameuse industrie 4.0, l'usine connectée, etc. On voit qu'il y a de plus en plus de projets d'usines qui rapatrient aux États-Unis et en Chine. Ce genre de réalité augmentée, virtuelle, va être essentiel. Pour pour finalement faire de la personnalisation de masse, pour faire monter en compétences les gens. Et je suis quand même surpris que en fait on fasse pas le lien chez nous en France ou en Europe entre la nécessité de réindustrialiser et la nécessité d'avoir en fait les pelles, hein, les fameuses pelles de la de la rue Everlord, qui sont peut-être en partie euh, les casques. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à, à avoir cette vision un peu plus stratégique. Mmh. Hein. Je pense pas que ce soit l'OTAN qui soit brain dead. Je pense que l'Europe a besoin d'un tout petit peu plus de cerveau et de stratégie. Euh, j'espère que tu en profiteras.
2: Oui, et, et alors, dernière petite question, après je te laisse la parole Marjorie, mais c'est vrai que tu parles de cette levée de fonds, on sait que tu galères hein, pour euh, la boucler, cette levée de fonds, euh, ça sent comment là
3: Je galère pas vraiment, maintenant, euh, surtout depuis juin dernier, en fait, euh, avec l'arrivée d'Apple, où en fait, il euh, y a une prise de conscience euh, mm -hmm. bah, du fait que c'est un vrai marché, euh, enfin, et puis surtout, euh, bah, voilà, comme le disait André, il y a cette dimension de réindustrialisation et en fait il y a une prise de conscience au niveau de l'Union européenne et de l'État même, de l'État français, sur le fait que ça va être un outil essentiel, hein, ces, ces casques et le logiciel derrière, pour former des gens dans l'industrie, dans la défense, dans le médical, pour raccourcir les temps de formation, pour réduire le taux d'erreur. J'étais passé, donc euh, François, avec vous, avec Gérard Gaz, euh, sur votre plateau pour parler justement de certains sujets industriels ou, du coup, que le, par exemple, la distance à distance des casques, euh, des calculs en interne, réduisaient de, entre 97 et 99% des émissions de CO2, au lieu d'envoyer un expert sur place, et oui. pour faire de la expertise, euh, donc voilà, du, du time en.
2: Stan, Stan, hein, comme Stan, monde, euh, Stan je te coupe parce que ça commence à... Voilà, je pense que le, le réseau Wi-Fi là, commence à être saturé à San Francisco malheureusement. Il y a un
4: ordinateur spatial là-dedans. Ça commence à
2: couper. Euh, mais on a bien compris, c'est vrai que, euh, effectivement, le fait de, de, de pouvoir déporter en réalité mm -hmm. mixte euh, la formation, bah, ça coûte moins cher, euh, mm -hmm. finalement. Parce que, comme il le disait, ça évite aux experts de venir, de se déplacer, etc., etc. Merci Stan. On ne te retient pas plus longtemps. Je te souhaite un bon salon et on, on t'attend très vite sur le plateau de Tech&Co pour la bonne nouvelle de cette cette levée de fonds. Merci beaucoup. Merci. Euh, Marjorie Lemaud de, oui. de la fin pour... Euh, non, en, en
4: l'occurrence, c'est quand même euh, une prise de conscience qui a déjà été faite par la France et par l'Europe. Euh, alors l'Europe, évidemment, j'allais ça à, à André, mais à la France, pour le coup, dans euh, France 2030, il y a tout un pan de budget d'investissement qui est fait pour euh, faire de la France un leader, notamment des, cré... des industries créatives, qui incorpore notamment les réalités mixtes. On a aussi en France euh, une association formidable qui s'appelle le CNXR, qui défend justement tous les créateurs et les créatrices des réalités mixtes, virtuelles, euh, holographiques, tout, toutes celles auxquelles vous pouvez en tout cas euh, penser, et qui travaillent vraiment main dans la main pour montrer qu'il y a un véritable marché, qu'il y a de véritables talents euh, dans ce pays, que ce soit en création, que ce soit en production, que ce soit en industrialisation mmh, tout court. Mmh. Donc, je pense qu'il faut aller écouter aussi ces acteurs-là et ces actrices-là, mmh. ouais, et qui raison. en général ont, ont plutôt des choses intéressantes à dire.
5: Ouais. Et, et coup de chapeau à Jean-Michel Jarre, je crois, qui joue
4: totalement le jeu, euh, ouais. d'ailleurs, et, et comme le rappelle. Sten, et Stan c'est euh, un peu le parrain c'est le, le parrain de l'Aigle d'ailleurs c'est le parrain là de l'Aigle et l'Aigle le système pour son son concert à Versailles
2: voilà euh, et bien écoutez on revient dans un instant, il est bientôt 20h30 on va retrouver l'info écho et on revient avec Marjorie Paillon, André Losgut-Pietrich pour évoquer les autres titres d'actualité et notamment Neuralink qui aurait pu imaginer que là, voilà, en quelques mois Elon Musk puisse eh bien, greffer son implant Neuralink sur un humain c'est ce qu'il a fait ce week-end, il a tweeté là-dessus on va en parler et puis on aura même une petite explication d'Anthony Morel vous restez là, Tech Co, la quotidienne revient dans un instant, à tout de suite Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, donc, pour commenter l'actualité tech en ce mercredi soir, Marjorie Payon et André Losgu-Pietri. Messieurs, dames, euh, si on parlait un petit peu de Neuralink. Bah tiens, Sujet passionnant, moi. vertigineux. Et vous le savez, Elon Musk a annoncé dimanche que la start-up Neuralink, dont il est le cofondateur, hein, rappelons-le, a posé son premier implant cérébral sur un patient. Le milliardaire promet aux paraplégiques de piloter un smartphone ou un ordinateur par la pensée. On est carrément dans de la science-fiction. Les explications d'Anthony Morel, et on revient pour commenter tout ça.
6: C'est ce que dit Elon Musk dans une série de tweets, hein, je le cite, le premier humain a reçu un implant Neuralink, il se remet bien, les premiers résultats montrent une détection de l'activité neuronale prometteuse. Bah Oui, parce que c'est ça, hein, Neuralink et cette technologie baptisée télépathie, de tout, est, tout est dans le nom, hein, télépathie, c'est en gros une puce électronique de la taille d'une pièce de monnaie, c'est tout petit, intégré directement dans le cerveau, et qui va permettre eh bien, potentiellement de contrôler n'importe quel appareil électronique, ça peut être un smartphone, ça peut être un ordinateur, directement par la force de la pensée. En gros, ce petit implant électronique, il va analyser, interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau et à partir de ça bah, il suffira de se concentrer je sais pas moi sur une phrase par exemple pour la voir instantanément s'écrire sur l'écran d'un téléphone ou celui d'un ordinateur de se concentrer pour pouvoir prendre un appel enfin on peut imaginer plein de cas d'usage les premières applications étant médicales alors on n'a pas l'identité mmh. du premier j'allais dire du premier cobaye du premier patient mais on sait que euh, Elon Musk cherchait notamment des personnes lourdement handicapées oui. des tétraplégiques des personnes atteinte de la maladie de Charcot et effectivement les premières applications ça va être ça ça va être permettre à des personnes lourdement handicapées de retrouver la possibilité de communiquer plus facilement et même pourquoi pas demain de retrouver une liberté de mouvement puisqu'on pourrait aussi connecter ces, ces puces électroniques à un exosquelette par exemple derrière un enjeu qui est un enjeu civilisationnel. Ce qui explique Elon Musk c'est que demain le seul moyen pour que nous les humains en soient compétitifs face à l'intelligence artificielle et eh bien ce serait d'augmenter nos cerveaux avec ces implants. Ah oui. Donc en gros, en gros mon, mon boulot est menacé par IA, je me fais implanter, et si j'ai pas les moyens, ben je, je suis au chômage. Enfin, je caricature un peu,
2: mais c'est un peu ça l'esprit, quoi. Voilà, l'humain augmenté. À la sauce Elon Musk. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, parce que, évidemment, c'est vertigineux. Évidemment, il y a des promesses incroyables, je pense, à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui nous regardent ou qui nous écoutent, et qui se disent que peut-être dans 10 ans, 15 ans, voilà, ils pourront peut-être eh voilà, interagir de manière plus fluide, peut-être remarcher, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, il y a évidemment ce, comment dirais-je, cet abysse de, de, de questions concernant cette technologie. Marjorie.
4: Alors d'abord, il faut remonter le fil de Neuralink, si j'ose dire, ou en tout cas l'implant, la société... Ne tire pas trop dessus, ça, ça, ça serait dommage. Ça, ça serait dommage. Oui. Euh, d'abord, la société elle a, créé, a été créée en 2016, euh, les premiers essais ont été faits sur des animaux, il y a quand même plus de 2800 animaux euh, sur lesquels ont été testés les premières versions oui. de cet implant-là, télépassés.
2: Cochons, euh, chimpanzés.
4: Exactement, euh, notamment sur les singes, euh, sur la totalité des singes qui ont été... Euh, malheureusement utilisés pour faire ses premiers essais, seuls sept ont survécu. Mmh. Euh, on parle de cas d'AVC, on parle aussi de maltraitance. Il y a des associations euh, animalières qui ont euh, notamment intenté des procès à Neuralink, euh, en l'occurrence. Et puis, il y a quand même quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur, en tout cas, le fait que la FDA Donc donne à son accord. Donc c pas c ça oui, c je je t'avoue, c'était une mauvaise formulation. Non, mais ça va. Euh, euh, pour que la FDA donne son accord en mai dernier, mai 2023, pour que en effet Neuralink puisse faire ses essais sur des premiers patients, humains en tout cas, il bah, fallait regarder, juste avant la Levé de fonds record de 300 millions de dollars que Noralink avait effectué. Évidemment, c'est pour pouvoir financer ce type oui, de d'essais de, des cliniques là. Mais ce qui est intéressant <rire> là aussi est ce que Neuralink oublie de dire, et quand, enfin, évidemment, Elon Musk dit beaucoup de choses, il oublie aussi d'en dire pas mal quand il, quand il tweet ou quand il X, en l'occurrence, c'est que oui, il y a toujours eu pour lui cette espèce de, et Anthony avait raison, cette espèce de, de combat civilisationnel entre l'homme augmenté ou l'humain augmenté et la machine augmentée qu'il voudrait voir être finalement defeated dans ce, dans ce combat. Mais Neuralink, c'est pas un institut de recherche, c'est pas un centre hospitalier. Neuralink, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, quand Elon Musk veut nous augmenter pour nous donner des capacités qui nous permettraient peut-être de contrôler des appareils et d'avoir aussi des applications médicales sur des déficiences neurologiques, il oublie de dire aussi qu'avant de pouvoir contrôler un appareil, il faudra pouvoir contrôler l'implant lui-même télépassé. C'est-à-dire que la méthode qu'il utilise, mmh. en tout cas les méthodes utilisées par les médecins chez Neuralink pour implanter ces puces, ce sont des méthodes extrêmement invasives pour pouvoir l'implanter, pour ensuite pouvoir apprendre par le patient à la contrôler. Mmh. Et si jamais on devait retirer sa fameuse implant, ce serait tout aussi invasif de le faire.
2: Oui, oui, parce que c'est ça, c'est dans le cerveau. Mmh. Parce qu'il y a d'autres expérimentations Qui sont faites sur la surface du crâne ouais. euh, Et donc sans, sans contact avec le cerveau Mais plus on, on est proche du cerveau Évidemment mieux on arrive à analyser mmh. l'activité électrique Ce qui est le, le, on va dire le, le, le nerf de la guerre en Oui cas, puisque le cerveau c'est une machine ça.
4: à produire l'électricité en réalité
2: André? Oui,
5: effectivement sur sur le sujet sur le sujet de de l'aspect invasif, il faut pas oublier qu'on a à la fois la boîte crânienne et aussi l'encéphale hein qui oui. est cette, cette enveloppe qui protège notamment des infections oui. bactériennes
2: et qui est percée, c'est un peu comme une isolation une fois que c'est percé, c'est extrêmement dangereux pour tout ce qui est infection. Après, mais ça se fait des millions de fois tous les jours pour des pour des opérations diverses et variées du cerveau hein, je veux dire c'est pas on, on enfin on, on arrive à maîtriser tout si ça. Certes, sauf, que, si sauf que quand avez... on a un implant, il mais... y a en permanence, il y a en permanence une brèche, c'est ça sûr. le ça, Mais la, la si la différence. FDA a donné son go en mai dernier, la FDA, ils sont hyper sérieux oui. et hyper réglo et hyper stricts. Je crois que c'est un vrai test civilisationnel croient. aussi pour nos, pour nos régulateurs.
5: Parce qu'on se rend compte que. Voilà, le, 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 le progrès avance. On a effectivement des entrepreneurs comme Musk qui euh, le font à titre lucratif. La vraie question, ça, ça va être est-ce que le monde de la recherche va s'en saisir Est-ce que le régulateur, notamment en Europe, mm -hmm. va avoir cette vision de se dire que comme, de toute façon, c'est en train d'avancer, autant le faire dans un contexte où on a euh, nos normes éthiques, médicales, etc. Donc, mm -hmm. j'espère que ça sera une vraie prise de conscience pour, pour se dire, ça y est, on y est, ce n'est plus de la science-fiction à nous de nous en saisir pour être sûr que justement on le maîtrise et on y injecte nos propres valeurs. Après, je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement de muscle mmh. là-dessus et là, ça force l'admiration. C'est que dans tout ce qu'il fait, il y a cette vol et c'est très, c'est très DARPA-like, hein, cette agence d'innovation de rupture mmh. que, que, qui est un petit peu notre modèle. Qui est, il y a toujours une mesure quantitative. Là, pour lui, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite que le nombre de touches qu'on va pouvoir pianoter par ça. seconde, etc. Ouais. Donc là aussi, il y a une notion de passer un ordre de grandeur, mm -hmm. ce qui permet en fait de savoir si cette recherche est réussie ou pas. Et enfin, dernière chose, les liens avec le reste de la galaxie Musk, ouais. avec Tesla, avec euh, SpaceX, euh, est, est, est extraordinaire. Donc Alexandre je pense Ligue que là aussi, Ligue. il est Ligue. en train de, et avec X, il est en train de créer une espèce d'empire où on commence à se rendre compte que c'est pas tout à fait euh des choses discrètes. Elles sont assez fortement reliées. Donc, moi, je, moi, je suis assez admiratif et je pense que là aussi, c'est une révolution euh, sur laquelle les Européens doivent absolument se jeter. En tout cas, il ne faut pas laisser ça en entrepreneur, solo.
2: Euh, non, c clair, de... mais non, ce qui est intéressant je... maintenant, c'est de savoir comment va réagir ce patient zéro. Alors, oui. complètement. Euh, voir s'il si, euh, supporte bien la chirurgie, s'il supporte bien cet implant et s'il y a des effets positifs à l'application de cet implant.
4: Encore, il qu'Elon Musk souhaite communiquer dessus parce que clair. dans les précédents de essais toute façon, sur les animaux, tout n'a pas été communiqué. Mais je pense que par rapport à la vieille, vieille,
2: il va fuites. être obligé. En...
4: Alors, il y avait eu des fuites aussi, hein, souviens-toi euh, d'employés oui. justement de Neuralink et qui étaient allés témoigner dans la presse et pas que, pour expliquer qu'on ne disait peut-être pas exactement toute la vérité sur les essais qui étaient faits chez Neuralink. L'autre chose c'est que le marché, commence, le marché en tout cas du neuroimplant, il commence à être un petit peu, euh, un petit peu sa saturé, pas encore mais en tout cas il y a mm. pas mal d'acteurs. Il y a notamment un acteur qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Senn. Synchron. Synchron, c'est une boîte, en l'occurrence, qui, elle, a eu l'accord de l'AFDA pour les essais cliniques, bien avant Neuralink. Elle a obtenu, en 2021, c'était la première entreprise du genre à obtenir l'autorisation de l'AFDA pour faire des essais cliniques, les lancer, en tout cas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour leur implant Swift pareil, ils ont dû faire une levée de fond pour pouvoir lancer ces fameux essais cliniques qui a abondé au capital de Sacron Bill Gates <rire> Bill et Gates. Jeff Bezos ben voilà. c'est quand même très intéressant, ça ils l'ont fait en 2022 l'intérêt en tout cas de ce type d'implant neuronal c'est qu'il passe par une méthode si j'ai bien compris et qui est beaucoup mmh. moins invasive que celle de Neuralink, ça ressemble un peu à la pose d'un stunt qui est bien mieux maîtrisé par le milieu médical
2: et puis saluons aussi le CEA, à Grenoble, qui travaille aussi sur une, une, alors un implant un peu moins invasif. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est pas celui-là dont mm -hmm. tu parlais, je crois, hein, euh, et qui permet malgré tout de reconnecter une moelle épinière qui a été abîmée. Et il y a des vidéos qui sont impressionnantes sur les réseaux sociaux qui montrent justement des personnes qui arrivent à remarcher. Euh, alors avec des déambulateurs, bien évidemment, mais qui étaient euh, coincés sur mm -hmm. un, une fois un, un fauteuil roulant et qui arrivent alors, à remarcher grâce et à, à ces technologie C'est ouais, vraiment. Et je pense que euh, excuse-moi, je te coupe oui, deux secondes oui, parce que on se rend compte que là, on est à l'orée d'une vraie ouais. technologie qui est peut-être euh, voilà, Musk défriche le terrain mais les autres sont derrière et ça accélère en fait la, la recherche et l'avancée dans ce domaine-là mais... et rien que pour ça, on peut dire merci à Musk
4: Mais cet exemple-là, me semble-t-il, tu me dis si je me trompe il me semble que c'est aussi le projet de Grégoire Courtine et de Justine Bloch de l'EPFL et du CHU de Lausanne, mmh. qui eux travaillent alors c'est pas un implant neuronal stricto sensu c'est une neuroprothèse qui va, qui va être implantée sur la colonne vertébrale et qui va pouvoir justement euh, mmh. aider des patients. Alors, eux travaillent notamment sur le cas Parkinson, euh, aider des patients qui ont perdu leur motricité à la retrouver et qui sont des recherches scientifiques beaucoup plus encadrées, me semble-t-il. Mmh. Encore une fois, qu'une entreprise a but lucratif.
2: Voilà, on va suivre évidemment ce, cette aventure de près parce que c'est passionnant. Dans l'actu, il nous reste un petit quart d'heure, il faut quand même évoquer aussi les résultats financiers des GAFAM qui étaient très attendus, hein, Alphabet et Microsoft qui ouvraient le bal hier soir avec des publications en forte hausse, un 20 milliards de dollars de bénéfices nets au quatrième trimestre pour la maison mère de Google, un bond de 52% en un an, 22 milliards pour Microsoft et puis les investissements dans l'IA qui commencent à payer. Encore une fois, Anthony Morel explique ça dans Good Morning Business. On l'écoute et on revient
6: on voit que l'IA qui était jusqu'ici une ligne recherche et développement, dépense investissement, ben maintenant ça se transforme en dollars sonnant et trébuchant dans les résultats le bon indicateur de ça c'est le cloud qui est évidemment étroitement lié à l'intelligence artificielle, c'est pas que l'IA mais c'est aussi l'IA, il faut faire tourner, mouliner des serveurs de manière assez intense, 25% de croissance chez Alphabet, 20% chez Microsoft, ça représente désormais près de la moitié des revenus de Microsoft le cloud, donc c'est quand même assez massif et puis surtout l'IA elle commence à tous les produits de ces grands groupes technologiques ce qui les rend plus attractifs auprès des clients que ce soit des clients particuliers ou entreprises deux exemples le moteur de recherche de Google qui est quand même le nerf de la guerre qui va être rendu plus performant par Gemini Gemini c'est la nouvelle intelligence artificielle de Google donc les résultats vont être plus pertinents 40% plus rapides aussi donc ça évidemment c'est intéressant chez Microsoft bah, c'est la suite logiciel Office qui est maintenant dopée avec OpenAI ce petit outil qui s'appelle Copilot qui permet de répondre à des mails automatiquement de faire des résumés de visioconférences bah, tout ça ça participe à booster les résultats du groupe c'est de l'intelligence artificielle c'est ce que résume Satya Nadella hein. on est passé de l'époque où on parlait de l'intelligence artificielle à celle où elle est opérationnelle à grande échelle
2: Voilà, l'IA, le sauveur un peu des GAFAM, c'est incroyable quand même hein.
5: Oui, l'accélérateur et surtout ce qui est fascine c'est qu'on ce on, on sent le raccourcissement partout, mais on sent aussi le raccourcissement entre les grands paris qui sont faits et le fait que ça devient selon être bouchon, je rappelle que OpenAI avait surpris tout le monde en montrant qu'ils avaient déjà un milliard de, de dollars de, de chiffre d'affaires au bout de, oui. 3, 9 ou 9 ou 12 mois. Donc, donc en fait, cette espèce. C'est ce qu'on a vu sur les vaccins aussi. En 8 mois, on a un vaccin. Ce qui, ce qui, pour moi, c'est un symbole d'espoir parce que ça montre déjà que les cartes peuvent être rebattues en permanence. Euh, un peu inquiétant, à Davos, il y a deux semaines, le patron de Palantir avait eu cette déclaration, et il est d'origine un peu allemande, donc je pense que ce n'était pas juste pour, 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 pour massacrer les Européens, en disant, dans 10 ans, 95% de la tech mondiale est américaine, à cause de ces effets cumulatifs, qu'on voit bien, le lien entre le cloud, l'IA, la capacité de générer ces 20 milliards par trimestre, qui la puissance permet de, de calcul, faire des grands, André, des, des grands paris... Mmh. Et le fait qu'on optimise très vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les grands data sont beaucoup plus efficaces énergétiquement même que les, que les plus petits. Tout ça va très vite. Euh... Ouais. Et, On nous, a quand même quelques... et nous, dans, dans, dans l'histoire il faut, à nouveau je pense que le, la seule voie de s'en sortir va être de très vite adopter ces technologies et de, se, de concentrer nos ressources sur le coup d'après parce qu'il est évident qu'on n'est pas qu'on n'est qu'au début de l'histoire je, je trouve que ce qui se passe avec Neuralink pour revenir là-dessus on voit bien que le cerveau c'est une des dernières frontières extrêmement peu connues aujourd'hui on fait encore on, on capte à, à plus ou moins bien les, 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 les signaux émis par, la, par, la, par le cerveau mais on n'arrive pas encore vraiment à les interpréter à les relier etc et ça ça sera la, la nouvelle frontière Regardez comment on a réussi à se connecter pendant le Covid, où on a vu tous ces scientifiques travailler ensemble comme une espèce d'immense réseau neuronal. Imaginez si ça, on peut le mettre... La science va être bouleversée par ça. C'est une opportunité pour nos pays qui sont encore très fortement scientifiques. Je reste optimiste, mais il faut qu'on fasse quelques grands paris. Il faut arrêter de se disperser dans... Je voyais... Pardon, là je vais faire ma tirade habituelle sur la Commission européenne, qui se félicitait du dernier programme Horizon 2020 avec 35 000 projets. 35 000 projets, c'est probablement 34 500 de trop. Que, c'est quoi nos moonshots C'est quoi les sujets qui vont nous permettre de revenir devant Et ils sont devant nous.
2: Oui, c'est sûr. 35 000 projets, c'est vertigineux. Il ouais, ouais. faudra en avoir une. 35 000, 000 projets, en <rire> plus, ça veut dire qu'on est incapable de mmh. les évaluer, bien sûr. de les suivre, de Tout les booster. Et on, on les finance mal, forcément. Marjorie.
4: Et sur, sur le coup de ma suite économique, je, je crois que c'est toi d'ailleurs hein, qui, qui, qui nous attirait le regard sur un chiffre qui est assez impressionnant. Microsoft à lui seul vaut plus que le CAC 40. représente exactement vaut plus que tout le CAC 40 réuni. Ça se compte en trillions de dollars, 3 trillions de dollars, même plus de 3 trillions de dollars pour Microsoft seul, mmh. moins de 3 trillions de dollars pour tout le CAC 40. C'est quand même un petit peu intéressant de, de, de voir le rapport taille-poids de, de nos industries comparé à une seule boîte américaine. Au-delà de ça, vous connaissez mon esprit carabin, ça me fait penser... À ce que l'INACAN, la patronne de la FTC, est en train d'entreprendre aux États-Unis. On avait ce débat la semaine dernière sur ce plateau, souviens-toi, François, notamment avec Hugo Borschein, qui nous disait, mais jamais les États-Unis oseront lever le petit doigt contre les entreprises IA génératives. Ben, l'INACAN, elle l'a fait, en l'occurrence, puisqu'elle lance une enquête. Elle veut, en gros, essayer de débusquer les futurs antitrusts du marché des IA génératives. Et elle le fait en passant par son terrain de jeu favori. Regardez ce qui se passe du côté des. Big Tech, et comment elles se sont rapprochées de ces startups, de l'AI Gen, pour pouvoir réussir à prendre ces fameuses parts de marché. Donc elle est en train de regarder de très très près, évidemment, ce qui se passe entre Microsoft et OpenAI, comment est-ce que les 13 milliards de dollars de Microsoft sont réellement utilisés. Oui. Ce qui est vachement intéressant, c'est que, souvenez-vous, au moment où Satya Nadella pose les 13 milliards sur la table, il fait bien attention à ne prendre que 49%. Départ d'OpenAI pour être en dessous de la barre fatidique des 50% et alerter directement tous les antitrusts euh, euh, du globe, euh, mais surtout ce qui a été demandé dans le deal avec OpenAI, c'est de prendre la majorité de l'IP de Penayai. dans le cas de Google et d'Amazon qui ont investi chez Anthropic, alors il mm -hmm. y a pas, c'est pas le même rapport taille poids encore une ouais. fois. Là, c'est 6 milliards investis par Amazon et par Google chez Anthropic, qui est un rival de OpenAI. Il euh, n'y a pas eu de deal sur l'IP à proprement parler. Mais Linacan commence quand même aussi à regarder ce qui se passe. En gros, pour elle, la problématique, c'est de se dire comment est-ce que on garde l'opportunité avec ces technologies d'intelligence mm -hmm. artificielle générative au pluriel d'avoir de nouveaux marchés et d'avoir une concurrence loyale. Est-ce que ces big tech qui sont en train d'investir massivement et d'avoir des, des partnerships un peu abusifs avec certaines, euh, certains joyaux de, de, de l'IA générative ne sont pas en train de verrouiller le marché et Ça, ça nous rappelle quand même juste quelque chose qu'on s'est dit plusieurs fois sur ce plateau. On a affaire à une oligarchie des AI Gen contre bah, des modèles plus open source je ne dis pas qu'ils sont forcément mieux pour le coup mais qui essaient en tout cas de montrer qu'un mmh. autre business model est possible
2: André
5: j'ai envie de, de te proposer de 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 candidater à la DG Concurrence. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette cette info qui est un peu passée inaperçue. Vous avez le directeur général de la DG Comple, ouais. euh qui qui a avoué piteusement aujourd'hui ou dans les jours qui qui viennent de s'écouler devant deux députés européens. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand Facebook a racheté WhatsApp, on n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Je me souviens, on en avait ouais. parlé sur ce plateau il y a il y a six ou sept mois, qu'en fait, il n'avait pas. En fait, je pense qu'on a une absence de compréhension au niveau du régulateur, de ce qui se passe. On a absolument besoin de beaucoup plus injecter de la compétence. Il faut qu'on qu réinvente, j'entendais Gabriel Attal parler de son discours de politique générale, je pense qu'il faut qu'on réinvente ce que c'est le lien entre la société civile et l'État. Euh, il faut que la puissance publique ou le régulateur ait une vraie vision. Mmh. C'est ce qu'on voit avec Neuralink et la FDA. Mmh. Euh, il faut prendre, qu'il utilise ce poids, par exemple, pour Imposer au Gafa de, de communiquer beaucoup plus. On va avoir les élections européennes. On ne sait toujours pas quelle est la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux. On n'utilise pas le poids du régulateur, non pas pour brider, mais pour encourager l'innovation. Enfin, il faut vraiment. Là, là je pense qu'il y a un big bang. On a les élections européennes dans six mois. Il y a un big bang absolu à faire chez nos, chez nos
2: régulateurs. Il ne faut pas les supprimer, mais il faut absolument les faire entrer
5: dans le 21e siècle.
2: Mmh. Euh, tiens, puisqu'on on est dans ces sujets qui sont liés à l'Europe, le DMA mm -hmm. euh, alors on en a beaucoup parlé ici dans Tech Co parce que c'est vrai que le fait de voir qu'Apple doit se plier à une réglementation européenne, c'est inédit hein, on n'a mm -hmm. jamais vu ça, avec des contraintes assez fortes euh, le store, Apple Pay aussi, mm -hmm. hein, la puce NFC qui permet de payer sur l'iPhone, mm -hmm. qui est impactée par tout ça euh, et puis d'un autre côté, il y a on va dire les rapaces qui sont autour et qui attendent que justement ce DMA se mettre en place pour pouvoir proposer leur magasin d'applications puisque rappelons-le ce qui va se passer sur l'iPhone si tout va bien à partir de début mars c'est que vous allez pouvoir installer un, 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 des magasins d'applications alternatifs mm -hmm. euh, sans passer donc par euh, le store et il y a Microsoft qui a réagi en disant bah, écoutez c'est bien le DMA mais je trouve que les propositions d'Apple ne sont pas bonnes et on peut comprendre pourquoi. Parce que euh, effectivement, euh, Apple souffle le chaud et le froid avec ce DMA. Hein. D'un côté, ils ouvrent la porte, mais pas tout à fait. Euh, ils demandent 50 centimes d'euros de, de, à chaque fois aux développeurs, à chaque fois que vous, vous allez demander d'installer une application. en fait. Par exemple, vous êtes Spotify. Euh, si vous, vous avez, je sais pas, un parc de plus de 1 million d'iPhone qui télécharge votre application, eh bien, 1 million et 1, ça sera 50 centimes d'euros à chaque fois. Donc ça va faire des sommes monstrueuses et Microsoft a peur de ça parce mmh. que Microsoft prépare son petit store de jeux vidéo ouais. euh, sur l'iPhone et donc dit qu'Apple euh, enfreint les règles du DMA même avec ces mesures qui ont été présentées ouais, est ça qui le, ga est le,
4: le gaming c'est les applications les plus lucratives sur les stores hein, que ce soit ceux d'Apple ou de Google ouais. par ailleurs et
2: Apple avec son empire du jeu vidéo ouais, maintenant hein, avec le rachat, son rachat récent euh, effectivement euh, c'est un boulevard
4: c'est pour ça que as, tu, tu as bien vu que c'était la patronne d'Xbox hein, qui avait réagi ouais. euh, Satya Nadell a laissé réagir oui. il y a peut-être euh, pas mal de choses euh, sur lesquelles doit réagir par ailleurs, par ailleurs. Sur Ecoute, il, il s'occupe
2: d'OpenAI et elle s'occupe <rire> du jeu il, vidéo il
4: appelle Sam Altman et elle, elle s'occupe du coup de, de Thierry Breton ou en tout cas de dire à Tim Cook que peut-être que ces mesures sont un petit peu légères ce qui est vachement intéressant c'est le fait qu'elle dise clairement qu'il euh, euh, y a un pas de côté qui est fait par Apple qui n'est pas admissible aujourd'hui et ce qu'elle engage même Apple à faire c'est a finalement inventé un marché un écosystème plus inclusif dit c'est intéressant quand même, surtout quand Apple joue toutes les règles de réponse finalement préparatoire à la mise en conformité au DMA en disant, attention, je sors le panneau le drapeau blanc de la sécurité, tout ce que vous nous faites faire avec le DMA, ça va mettre en péril la sécurité de mes utilisateurs de mes utilisatrices, c'est quand même extrêmement intéressant mais Microsoft n'était pas les premiers à avoir réagir en l'occurrence, en doute, c'est Spotify et Epic Games, qui sont quand même dans des bras de fer avec Apple sur l'Apple Store depuis des mois voire même des années et eux ont carrément dit, attendez les amis c'est une blague, euh, Apple a toujours été totalement dé, enfin, dans une stratégie de dénigrement euh, de l'ensemble de ses développeurs et des marques qui lui font confiance pourtant sur l'App Store, euh, aujourd'hui ils ont atteint un niveau rarement vu ouais. euh, et, et donc je pense que quand même de la part d'Apple qui a quand même une une armada de juristes et de lobbyistes qui font des affaires publiques tous les jours il euh, y a une, un certain crave régulatoire qui est en train de se mettre en place c'est-à-dire qu'on montre qu'on n'a pas de blanche et on donne des solutions pour se mettre en conformité pour finalement avoir un raisonnement par l'absurde et montrer à Thierry Breton que peut-être que l'ensemble de son DMA va être oui. contre-productif. Sauf,
2: sauf que Thierry Breton, suite à ces annonces d'Apple, a dit, on va vérifier mmh. ce que propose Apple et on se réserve le droit euh, eh bien de retoquer Apple parce qu'on n'est ouais. pas d'accord avec leurs règles du DMA.
4: Ouais, mais Rendez-vous le 7 mars, oui. le lendemain de la mise en application.
2: Oui, mais bon, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'après, je pense que... C'est
4: jouer la montre. Oui. Mais c'est très exactement ce bien que sûr. tous les gens en enfer public et en lobbying font à longueur de journée, hein, jouer en la vrai. montre.
5: Euh, je crois que ça va être vraiment le test de, de cette réglementation, c'est est-ce qu'on reste dans, le, dans, le, dans la forme ou est-ce qu'on va être capable de s'adapter un environnement mouvant, c'est un, un vrai test pour le, pour le DMA euh, et pour les équipes de Thierry Breton. Mais là aussi, je pense que bon, ces équipes sont, sont très compétentes, mais bon, le cabinet reste très, très réduit, il va falloir faire monter en, en, en compétence très, ouais. très, très, très fortement. Le problème, c'est que tous ces talents,
2: bah, tout le monde les veut. Donc, euh... Et se battre contre les, des, des géants comme Apple, Microsoft, Google, c'est compliqué. Hein, je je rappelle, rappelle
4: juste que, puisqu'on reparle des l'élection européenne, secondes, hein, européenne bien cette bien commission elle a plus beaucoup de temps pour agir.
2: Nee merci beaucoup à tous les deux, merci Marjorie oui, hein. Marjorie Payon, journaliste donc et merci à André et l'autre groupe Pietri, euh, évidemment du Jedi, merci à tous les deux et vous restez avec nous, euh, Tech &Co revient dans un instant avec au sommaire pour notre dernière pari, partie pardon. Euh, beaucoup de e-santé ont parlé de Neuralink et on a de belles choses en France avec Akemia Atia qui annonce une levée de fonds de 30 millions d'euros, grâce à l'IA, ils arrivent à accélérer la recherche de médicaments, c'est passionnant et puis on évoquera aussi avec une autre start-up, les jumeaux numériques dans la santé, là encore pour avancer sur certains traitements, et euh, eh bien c'est peut-être la clé. Euh, on découvrira tout ça dans un instant, juste après un petit détour du côté de la Fed et Haut-Kersulek. A tout de suite, c'est Tekkenko.
7: Tekenco,
2: la quotidienne, la start-up. Voilà, le retour de Tech Co, euh, la quotidienne sur BFM Business. On est ensemble comme chaque soir jusqu'à 21h30. On va parler e-santé euh, jusqu'à la fin de cette émission. Et j'accueille tout de suite Maximilien Levesque. Bonsoir Maximilien. Bonsoir. Vous êtes PDG et confondateur d'Akemia, euh, qui est une start-up, euh, qui est un spin-off du CNRS et de l'école normale supérieure. Vous êtes basé à Paris, vous avez été fondé en 2019. Et l'actualité, c'est que vous venez donc de lever 30 millions d'euros. Vous êtes spécialisé dans la recherche de médicaments alors, jusque-là, on se dit, ok, où est la tech Ce que vous, la recherche de médoc, de médicaments, de, on va dire, de, voilà, de, de nouveaux remèdes, vous le faites grâce à l'intelligence
7: artificielle, c'est ça Exactement, en fait, notre travail chez Akemia, c'est d'inventer des médicaments en utilisant une technologie unique au monde qui mélange intelligence artificielle générative et de la physique théorique très rigoureuse. Quelques mots L'IA générative invente des molécules thérapeutiques potentielles, candidats, virtuelles, des millions. Et la physique théorique très rigoureuse les teste dans l'ordinateur et nous permet de renourrir cette même IA générative et puis à la fin de tester en vrai, à la paillasse, les molécules inventées sur des cellules. Et puis sur des animaux.
2: Vous parlez d'intelligence artificielle générative. Euh, quand on évoque ces mots-là, on pense tout suite à ChatGPT. Est-ce est que c'est avec ChatGPT que vous, vous arrivez ah.
7: à, à, à trouver ces, ces nouvelles molécules Alors ce n'est pas avec ChatGPT, mais c'est une excellente analogie. Euh, notre travail, c'est ChatGPT invente des phrases on invente, nous, des molécules thérapeutiques. Notre objectif, ce n'est pas de faire une rédaction ou de répondre à une question, c'est d'inventer la molécule qui sera un jour testée sur l'homme, et on l'espère, on y travaille dur, qui soignera des gens malades. Vous ouvrez une brèche qui est incroyable. Est-ce que
2: le futur en fait du médicament, enfin la recherche du médicament, va être accéléré par
7: cette nouvelle technologie, ah oui. au-delà de vous alors, je crois intimement, profondément, que la deep tech en général, les nouvelles technologies issues des laboratoires de recherche fondamentaux, en particulier français, et l'IA générative, oui, vont transformer la façon dont on cherche et trouve des candidats médicaments, et voir les tests aussi
2: oui parce qu'après on en parlera c'est intéressant parce que juste après vous nous aurons le président de Calise je ne sais pas si oui, vous connaissez cette boîte-là qui fait du, du jumeau numérique oui. parce qu'après il faut tester tout ça exactement. et les jumeaux numériques peuvent être une, une excellente solution euh, dans ce cas précis
7: euh... En fait, c est, c est, Si je peux me permettre c'est exactement ça notre travail, c'est d'emmener un projet thérapeutique de rien jusqu'à l'entrée en essai clinique oui. et c'est ça qu'on a su faire, ça fait 4 ans qu'Acemia existe, c'est ça qu'on a su construire un outil technologique unique au monde sur la base des travaux à l'ENSC et au CNRS qui permet de faire la découverte de la molécule qui va ensuite être testée sur l'homme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 4 ans, on est passé d'une équation mathématique que personne ne savait résoudre à une équipe de 50 personnes, une tech testée, rodée, avec des partenariats, avec des laboratoires pharmaceutiques de renom international. Par exemple, on a annoncé il y a deux mois un partenariat avec Sanofi, pour 140 millions de dollars mmh. pour ensemble collaborer, inventer des candidats médicaments. C'est parce que ça a fonctionné déjà par le passé. On le refait de plus en plus. Et là, c'est 30 nouveaux millions de... Oui, parce que vous avez déjà une, une levée
2: de 30 millions en, oui. en de, fin 2022. Hein, c en ça, fait, hein.
7: c euh, ça fonctionne tellement bien, pardon pour le, la, la, le petit côté prétentieux, non, mais ça a tellement bien fonctionné et validé avec des grands laboratoires pharmaceutiques qu'en fait, on a, on a totalisé une série A qui fait aujourd'hui 60 millions. Et pour faire quoi C'est pour développer nos propres candidats médicaments, nous nos projets thérapeutiques. Oui. Aujourd'hui, on travaille déjà sur de l'oncologie, c'est-à-dire essayer de trouver des molécules qui vont soigner des cancers. Grâce à ces 30 millions d'euros supplémentaires, on va travailler dans de nombreuses autres aires thérapeutiques, euh, par exemple, immunologie, métabolisme, euh, ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire des maladies dégénératives, par exemple du cerveau, et pousser ces projets encore plus près de la clinique.
2: C'est incroyable, parce que tout à l'heure, on parlait justement de maladies dégénératives du cerveau et ce que, ce, ce que est en train de faire Elon Musk avec Neuralink, ouais. alors on est à l'autre bout là, c'est pour euh, c'est véritablement de la mécanique et de l'électronique qui peut pallier à des, à des défaillances et des handicaps graves vous, c'est par l'intelligence artificielle et par des molécules qui pourraient soigner en fait certains de, certaines de ces maladies, mais aujourd'hui concrètement vous, vous, vous dites travailler sur l'oncologie euh, en 4 ans, on, on arrive déjà à avoir un, un candidat médicament ou alors non c'est impossible, ça prend beaucoup plus de temps que ça
7: Alors, euh, en quatre ans, on le fera, mais on ne l'a pas fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas que du virtuel. Très concrètement, aujourd'hui, Akemia a trois projets en propre, nos projets, notre pipeline thérapeutique, trois projets qui sont en train d'être testés sur des animaux. Concrètement, ce sont des animaux sur lesquels, qui ont des tumeurs et on leur donne nos molécules et on voit la tumeur réduire. Donc, pas c'est pas que du virtuel. Oui, c'est une équation mathématique. Mais, On est les seuls à mais ça fonctionne sur la vraie biologie. Sur de la vraie biologie. Et c'est ça, ça
2: qui est très important. Incroyable. Et, et là, le... là, vous parliez d'oncologie. Donc, ce sont des cancers, Exactement. des tumeurs cancéreuses que vous
7: arrivez à soigner. Quel
2: type de cancer
7: Alors, On peut en parler déjà ou pas Non. Pour deux raisons. Euh, une raison qui est, euh, c'est de la biologie, il y a encore beaucoup de choses à prouver, etc. Et je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi, c'est mon côté scientifique en que ouais, oui. chercheur. Bien sûr. Et puis une deuxième raison que j'ai découverte, c'est qu'il y a en fait beaucoup de monde qui nous suit, des patients, des familles de bien patients. C'est quelque chose que j'ai découvert en, en, en devenant entrepreneur, qui nous envoie des mails en nous disant, j'ai entendu dire que vous travaillez sur telle maladie. Euh, redonnez-moi de l'espoir et je ne suis, et je veux pas donner de faux espoirs en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui trois projets testés sur des animaux ces 30 millions vont nous servir à quoi démultiplier le nombre de projets et les emmener encore plus près des essais cliniques l'essai clinique, le premier essai clinique pour Akemia on vous l'imaginez pour quand Alors, on ne peut pas prédire, ce que j'aimerais
2: c'est oui, bien sûr, votre volonté c'est en expertise. 2025
7: avoir ouais. notre premier essai clinique, oui
2: donc avec une molécule qui, qui pourrait... Inventée
7: par une IA générative et qui pourrait soigner par... certains cancers. Exactement, exactement.
2: Incroyable. Euh, ces 30 millions dont vous le dites, c'est pour accélérer, pour arriver oui. à cet essai clinique et pour explorer d'autres pistes parce que vous disiez tout oui. à l'heure qu'aujourd'hui vous vous focalisez sur l'oncologie mais il y a évidemment énormément de pathologies. Donc, euh, Alors, il y a le champ des possibles est...
7: Euh... Le champ des possibles est extraordinaire, malheureusement ouais. mais il est très grand on s'est focalisé sur l'oncologie parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et qu'on avait déjà testé oui. avec des laboratoires pharmaceutiques. Que ça fonctionnait très bien, notre technologie. Mais on sait, et on l'a prouvé en interne, qu'on peut étendre les aires thérapeutiques, c'est-à-dire les maladies sur lesquelles travailler. Et c'est tout l'objet de ces 30 millions d'euros supplémentaires pour une série à 60 millions, <coughs> que de démultiplier les projets thérapeutiques, en particulier, comme je le disais, en immunologie. Et en métabolisme et en système nerveux central.
2: C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous, vous disiez que vous ne vouliez pas donner des sports aux personnes qui sont malades, mais malgré tout, en vous écoutant, on a envie d'avoir de l'espoir.
7: Mais je, et on, alors, et, et je fais ça pour ça, euh, et toute l'équipe d'Akemia, on est aujourd'hui 55 personnes ah à ouais. Paris, des gens du monde entier, un tiers d'Akemia, mmh. euh, vient de. pas de Paris, pas de la France, ils viennent par exemple de Boston, d'Australie, d'Allemagne, de, des UK, d'Italie, et ils décident de venir à Paris parce qu'ils se disent, c'est chez Akemia qu'on va trouver des médicaments. On se lève tous pour ça, très
2: sincèrement. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de Tech co pour nous expliquer merci. votre métier qui est assez pointu. Et puis surtout, euh, on vous félicite pour cette belle levée de fonds, 30 millions d'euros donc pour la recherche de médicaments. Euh, Maximilien Levesque, PDG et cofondateur d'Akemia. Merci, merci. d'être passé sur le plateau de Tech co. Euh, Avant de repartir dans la e-santé, direction la rédaction de Tech co avec un sujet plus léger, mais tellement sympa. A euh, tout de suite, d'ailleurs. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Et Sylvain Trinelle nous a rejoint. Bonsoir Sylvain.
0: Bonsoir François.
2: Journaliste à Tech Co. Alors aujourd'hui, on prend la direction de la Floride et plus particulièrement d'Orlando, qui est un peu, on va dire, bah, la ville, de la de mecque de des,
0: des parcs d'attractions. Évidemment, temps. voilà, ouais. parce que effectivement, c'est dans cette grande ville hein, qui situe au sud-est, au sud-ouest, pardon, sud-est de l'Amérique du Nord, euh, que Universal est en train de poser les premières briques de son tout nouveau parc d'attractions. Alors c'est un parc qui s'appelle Epic Universe, euh, qui s'annonce évidemment épique avec les futurs visiteurs qui vont pouvoir découvrir de nombreux univers de tout le cinéma américain. On va avoir Dragon par exemple, Harry Potter évidemment on aura le Monsterverse avec plein de méchants, un land dédié au monde euh, au monstre d'Universal. Forcément jusqu'ici vous allez me dire, rien de bien nouveau Epic Universe certes c'est simplement le troisième parc d'Universal à Orlando Oui c'est vrai, il y en a un en Californie où on retrouve Harry Potter etc. etc. Exactement et mais surtout, dans ce Epic Universe, il y aura la nouvelle zone thématique dédiée à Nintendo, le Super Nintendo World, qui est notamment déjà présent au Japon. Oui, au Japon et à Los Angeles en petit, je crois. Hein. Oui, c'est ça en petit. Et d'ailleurs, Melinda avait pu le visiter ouais. il y a quelques semaines. Le succès, bah, il est au rendez-vous. On a vu les résultats financiers de Nintendo. Ils sont à un niveau stratosphérique de ce côté-là. C'est dédié évidemment aux fans de Nintendo. Ça n'est pas un parc. Attention, c'est un land. La différence est importante pour les fans de parcs d'attractions. À l'intérieur, on peut y notamment participer à une course de Mario Kart. On peut aussi, euh, on aura aussi accès à une partie dédiée à Donkey Kong. Euh, et surtout, les visiteurs, ils vont pouvoir disposer d'un bracelet. Et ce bracelet, il sera euh, très utile, notamment pour interagir avec les décors du parc. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de tech en fait dans ce dans ce land Nintendo. C'est un parc complètement mmh. connecté euh, Alors forcément, hein, qui dit parc d'attraction Dit également restauration et goodies Tout ça, c'est promis pour 2025 Et si vous voulez en savoir plus Je vous le disais, Melinda bah, nous a fait tout un reportage De ce super Nintendo World Depuis Los Angeles A priori, elle a plutôt bien aimé Mais selon ses commentaires qu'elle nous a dit cet après-midi C'est un peu trop cher quand même un peu cher Et pas d'espoir
2: de, de voir arriver ça en Europe Et pas loin de Disneyland Paris Il y a alors, rien de prévu pour l'instant Il y a un espoir,
0: puisque Universal ah. a acheté des terres en Angleterre alors, on ne sait pas si le Super Nintendo World sera compris dans cette ère-là, mais a priori, Universal regarde l'Angleterre avec un œil plutôt attentif. Voilà, et puis l'Angleterre, c'est déjà un petit peu plus près pour nous. C'est ça, exactement.
2: Merci beaucoup, Sylvain Trinel, journaliste Tech Co. Il est 21h20. On replonge maintenant dans la e-santé avec mon prochain invité. Tech la quotidienne, l'invité. Bonsoir Mohamed Benani Bonsoir Vous êtes Bonsoir. Euh, président de Calis, C'est comme ça qu'on prononce Qualis. Ou Calis ou oui. D'accord euh, Bienvenue sur le plateau de Tech Co euh, Voilà, ça fait 14 ans que cette société existe Une quarantaine de clients Essentiellement industriels, pharma hein, euh, Un peu moins de 4 millions de chiffres d'affaires prévus en 2024 Vous avez levé 450 000 euros fin 2023 Et vous visez une levée de fonds euh, Là, euh, bientôt, dans les mois qui viennent Beaucoup plus conséquente. Mais on va en parler Mais euh, évidemment, l'idée, c'est que vous nous expliquez euh, le jumeau numérique et Twin Me, hein, ce pourquoi vous êtes là ce soir. C'est intéressant parce qu'avec votre précédente invitée, on, on, on évoquait justement les, les médicaments qui allaient, euh, dont la recherche allait s'accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Au bout d'un moment, avant de les tester sur de la vraie biologie, il faut les tester sur des jumeaux numériques et c'est ce que vous faites, en fait. C'est exactement ça. Alors, juste pour vous situer, euh, nous, on est euh,
1: dans le domaine des late phase studies, hein, ce c'est-à-dire le post-commercialisation des produits, et dans ce domaine, on utilise beaucoup de données en vie réelle, ce qu'on appelle la donnée en vie réelle. Et les jumeaux numériques sont une formidable, un formidable moyen d'accélérer la recherche, de, en, notamment de l'industrie pharmaceutique, dans la découverte de, notamment de, de médicaments, ou, ou bien dans la mise au point en fait de solutions thérapeutiques nouvelles.
2: Alors, parce que là, vous annoncez une première mondiale, oui. aussi avec TwinMe, hein, c'est ça TwinMe, hein. oui, exactement. C'est la présentation et la mise en production cette année du premier générateur de jumeaux numériques pour le secteur de la santé.
1: Absolument. Alors, le jumeau numérique, hein, vous l'avez euh, cité avec votre précédent invité sont des systèmes de simulation qui permettent de créer des modèles hein, de euh, fonctionnement euh, proche de la vie réelle, hein, de modèles euh, mécaniques, de modèles organiques, de modèles moléculaires et qui vont permettre euh, soit de mettre au point des médicaments, soit de mettre au point par exemple des prothèses ou même d'agir parfois sur des modèles organiques tels que le cœur et donc permettre à des professionnels de santé de simuler, euh, voilà. Et, euh, et ce sont des modèles qui sont basés essentiellement sur la donnée et l'idée euh, c'est euh, de pouvoir industrialiser le processus de création de ces jumeaux numériques. Parce qu'aujourd'hui,
2: c'est un peu du sur-mesure. Absolument. C'est compliqué, ça doit être coûteux. Vous, vous voulez industrialiser tout ça en quelque sorte Très juste. Donc c'est long,
1: c'est coûteux et parfois c'est pas très fiable. Hein. On connaît tous un peu les, les systèmes de euh, un peu euh, qui, qui des large language models hein, comme ChatGPT mmh. qui peuvent avoir euh, des, parfois, hallucinations, des
2: hallucinations et, très et juste. faire n'importe quoi. Alors j'imagine que dans le jumeau numérique
1: c'est pas bon. Exactement. Et nous, on peut pas se permettre effectivement dans le domaine de la recherche de pouvoir avoir ce type ouais. euh, voilà des, de, de dérives. Alors euh, nous, euh, d'un côté il il y a cette industrialisation de la création de ces jumeaux numériques. Et de l'autre côté, on a des garde-fous avec des modèles statistiques qui permettent justement de
2: maîtriser le fonctionnement de ces systèmes. Alors, le jumeau numérique, on en parle régulièrement dans Tech &Co, mais dans divers domaines, ça va être l'industrie, des automobiles sont parfois... Juste. Euh, fabriquer en jumeaux euh, avant de les fabriquer, euh, on va dire, physiquement. On peut faire l'analogie, finalement. Et, 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 et quand euh, vous parlez de ce jumeau numérique, c'est un être humain entier, excusez-moi, je dis peut-être une énorme bêtise, ou alors est-ce que ça va être un organe Est-ce que ça va être, euh, je ne sais pas moi, une partie des cellules qu'est-ce ça... que vous allez reproduire en fait à l'identique Ça peut être tout ça
1: tout ce que vous venez de citer c'est-à-dire qu'on reproduit un système qui euh, suppose des interactions et notamment ces interactions qui vont être modélisées dans la donnée et ce sont des systèmes d'IA qui vont créer justement cette modélisation des interactions entre les données ça veut dire que lorsqu'on agit en fait à un endroit le système lui-même en fait répercute les, euh, les, les, les modifications sur la donnée et notamment avec des relations qui existent qui préexistent et qui ont été obtenu grâce à une IA qui a euh, avec un système d'entraînement justement euh, sur ces données.
2: Et après l'idée, c'est quand on a créé par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, euh, un muscle cardiaque. Voilà. Hein. Vous arrivez à créer le jumeau numérique d'un muscle cardiaque, c'est de le de, de, de pouvoir euh, en fait lui injecter de manière virtuelle un traitement pour voir comment ce muscle cardiaque va réagir suite à l'injection de ce traitement
1: Exactement, c'est-à-dire qu'on simule en fait des comportements de systèmes de la vie réelle, on les simule grâce aux données, et ça va permettre aux professionnels et notamment euh, aux chercheurs de pouvoir euh, agir sur ces systèmes et d'aller vers une accélération de la recherche et des découvertes, hein, bien évidemment.
2: Mais est-ce que c'est un jumeau numérique total Parce qu'on peut imaginer qu'injecter euh, un médicament, même s'il est virtuel sur un cœur virtuel, euh, les interactions vont être multiples. Il y aura peut-être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'interactions possibles. Parce que, évidemment, euh, voilà, les allergies, enfin, je j'ose même pas imaginer toutes les interactions que ça peut avoir. Vous arrivez à, à, à reproduire tout ça Ou est-ce que, mine de rien, il y a une limite technologique, de puissance de calcul par rapport
1: à ça Alors vous l'avez compris en fait maintenant les méthodes d'IA, d'intelligence artificielle permettent justement de dépasser un peu ces limites où on allait en fait avec des méthodes statistiques reproduire un à un en fait ou une à une ces interactions. Les méthodes d'IA, elles vont utiliser des données massives qui vont permettre justement d'intégrer cette connaissance de façon plus naturelle. Après la question c'est de pouvoir justement faire en sorte que ces modélisations puissent fonctionner dans le cadre de résultats qui sont bien bien euh, contrôlés et c'est grâce à des modèles statistiques justement.
2: Très bien vous, vous avez quoi, vous avez reproduit quel type d'organes de, de, ou de, de, de choses grâce à, à TwinMe aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui nous avons commencé à travailler comme je vous l'ai dit TwinMe c'est un générateur de jumeaux oui. et nous avons commencé à travailler notamment sur des maladies chroniques euh, essentiellement euh, diabète, euh, hypertension artérielle euh, et puis nous avons commencé aussi à travailler en oncologie sur des parcours de patients et euh, le, tout l'enjeu, c'est de pouvoir prédire des, euh, des, événements, des événements, des complications notamment, euh, par exemple. Euh, il y a un enjeu colossal pour divers acteurs en fait, de l'industrie euh, pharma, déjà vous l'avez compris, mais oui. aussi pour, par exemple, des mutuelles ou bien des euh, complémentaires santé ou bien des assureurs sur le domaine de la prévoyance. Parce que la population vit, la population reste en activité bien beaucoup sûr. plus longtemps, on, oui. on le sait maintenant. Et euh, ça pose un certain nombre de problématiques qui peuvent être prises en charge justement, euh, en faisant, par exemple, de la prévention, prévention tertiaire, notamment.
2: Et quand les résultats, euh, à terme, sur ce jumeau numérique sont bons, on peut, là, envisager euh, on va dire des tests sur des animaux et après plus tard sur des humains, c'est ça l'étape d'après Absolument, la force en fait dans ces
1: ce générateur, c'est un peu d'industrialiser et de démocratiser quelque part, hein. c'est-à-dire qu'on peut être un peu dans l'essai-erreur, le, c'est un peu comme euh, l'avènement de oui. la photo digitale, après la photo argentique ou, sans grandes conséquences sans finalement. grandes conséquences finalement, et surtout en, en, en ayant en fait la capacité de générer en fait des modèles mmh. multiples et de façon récurrente, assez rapidement donc vous voyez bien que en, on coupe, c'est une vraie rupture avec la production d'un jumeau numérique ouais. avec donc un processus qui peut être long, coûteux, euh, voilà. Et euh, la possibilité justement de créer comme ça des modèles euh, récurrents est une euh, vraie euh, force et c'est ce qu'on vise en fait avec euh, TwinMe.
2: Eh bien, merci beaucoup Mohamed Benani, vous êtes le président de Qualis donc et euh, euh, ce nouveau projet donc TwinMe qui arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ce Tech&Co est terminé. Merci de nous avoir suivis en ce mercredi soir. Je vous rappelle que hier, je recevais Xavier Niel. Le patron de Free répondait à mes questions pendant plus de 40 minutes. Le replay est disponible, bien évidemment sur la plateforme Tech &Co, sur RMC, BFM Play et un peu partout. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, jeudi, pour le débrief de l'ActuTech et d'autres invités passionnants. Merci de nous suivre en tous les cas chaque soir. Et à demain, 20h sur BFM Business.